0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt das traumhafte Wetter. Lutz, ich hoffe, du auch. Stichwort traumhaftes
1: Wetter, ich bin da. Jawohl. Ja. ja, ja. ja. <lacht> Wie sieht's denn aus, mein so Sonnenscheidchen? Es sieht so gut
0: aus, dass ich direkt mit dem Besten der Woche anfangen würde. Es war der Dialog des Jahres, für
1: mich zumindest. Ich oh, bin mal gespannt, was für dich der Dialog des Jahres war.
0: Für mich persönlich stand jetzt, ich war unterwegs in wunderschönen Duisburg City und dann war ein libanesisch-syrischer Laden, ich habe noch nicht gefragt, was die genau sind äh, oder was ganz anderes kann auch sein. Auf jeden Fall war der, wurde er saniert ein paar Wochen und dann war der auch wieder auf, ich gehe da entlang und dachte, ah, der ist auf und voll wie immer, da könnte man eigentlich riskieren. Da habe ich mich hingesetzt, wollte den Falafelteller äh, probieren, ich so, ja, ein Falafelteller, der so, ja, okay, bis gleich, dann gehe ich raus wollte mir noch eine Cola Zero nehmen, die war leider ausverkauft, weil der Laden war richtig voll. Dann hat der aber gesagt, es ist okay, wenn du nebenan dem neben einen euro laden dir eine Cola holst und dich hier hinsetzt. Das ist auch kein Problem. Habe ich dann gemacht, mir eine Cola geholt, hingesetzt, nach ungefähr 30 Minuten, ziemlich genau. Hm. denke ich mir, ey, wenn er mich jetzt vergessen hat, macht es gar keinen Sinn mehr, nochmal zu bestellen, weil das schaffe ich zeitlich nicht. Ich hatte nämlich noch was vor, nicht wahr? Dann gehe ich rein, ich so, hallo, wenn ihr mich vergessen habt, bitte nicht jetzt erst anfangen, dann komme ich einfach das nächste Mal wieder. Der so, wieso vergessen? fragt er mich, ne? Also erstmal haben die mich durch durch durchgereicht bis zum einen der Deutschkannen ne? Ja, gehen Sie da, ja, hier, gehen Sie, ja, ist spezial. Dann war ich bei ihm. Ich so, ja, ich sitze draußen seit 30 Minuten und dann kam der Satz des Tages für mich. Er hat mir gezeigt, wenn man unbedingt das Prinzip Recht haben will in der Diskussion, dann geht das immer. Dann sagt er, ja, warum geht's denn, ja, Falafel, Blasülz? Er so, er ja, erste einmal, muss ich dir sagen... <lacht> Du wartest nicht 30 Minuten, sondern 45 Minuten. <lacht> Geil. Ich so ist doch so noch schlimmer 45 Minuten. Ich habe jetzt nur so 30 gesagt vom Gefühl her, ne? mhm. Also und zweite Mal, also zweitens. Ich muss sagen, es tut mir leid. Ja, du wartest, aber Falafelmaschine ist kaputt. Dann dachte ich mir, danke, dass du mir das jetzt sagst. Du hättest auch vorher sagen können, sorry, die Verlaufmaschine ist... Ich muss noch nicht 30 Minuten verwesen draußen, bis ich selber frage und dann man mir sagt, die Verlaufmaschine ist kaputt. Kenn ja, ich. Mhm. Das fand ich sehr lustig, dass der einfach sagt, ja, der wird da schon irgendwie checken. Das sagen wir ihm nicht, dass die Verlaufmaschine mhm. heute kaputt ist.
1: Hatte ich kürzlich auch gehabt äh, in der Pizzeria. so lustig leider. Äh, auch einfach äh, Pizza bestellt. Ja. Und es hat gedauert und gedauert und gedauert. Und ich bin ja immer auf Seite des, des Gastronomen ja. und habe irgendwann gefragt, sag mal, kommt die Pizza noch? Das ist ja nie so aufwendig. Ich sag, ja, Pizzabäcker ausgefallen, wir müssen jetzt selber machen. Und so. Also habe ich dann quasi auch dann eine Stunde gewartet, Ach, äh, parallel, während die noch versucht haben, Pizzabäcker zu organisieren. Ja. Deswegen, ja, äh, vielleicht ein Aufruf, sag doch direkt, wenn es scheiße läuft. <lacht> Weil so Weitere? viel Zeit haben wir auch nicht. <lacht> Service wie du Deutschland, wer der, der Stolz da wieder von den Jungs da größer ist, als die Kenntnis, eine blöde Falafelmaschine zu reparieren.
0: Hallo, wenn Integration dann richtig. Das Schöne ist, bei dir haben die ja noch versucht, einen Bäcker zu besorgen, bei mir wussten die, der wird heute seine Falafel nicht kriegen, die ist kaputt, das geht heute nicht, tut mir leid. Und trotzdem chillen die da einfach im Laden. Oder gut, der Laden war auch wirklich extremst voll, aber das fand ich sehr ja. lustig, dass man einfach sagt: Nee komm, der wird da schon ja. irgendwann rauskriegen. Wird sich schon rumsprechen, rum ja. <lacht> wird sich rumsprechen, ja. Wird sich schon rumsprechen. Falafelmaschine am Arsch. Ja, gut. Sehr schön. Hast du auch irgendwas Bestes der Woche erlebt oder gar nicht?
1: Ach, will ich später drüber reden. Ich, find, Ach, ich, fand, das, ich fand den Einstieg super, äh, aber ich glaube, du hast so viele Superlative diese Woche in deinem prominenten Leben erlebt, da wirst du auch dann nochmal für die Rubrik nochmal eine extra Geschichte aus dem Hut zaubern. Ja! <lacht> ich vertrauen, ähm, das ist einfach Ab der, was hat dich denn wirklich beschäftigt diese Woche? Was war für dich wirklich so, wo du sagst, da hast du dann doch mehr als eine Dreiviertelstunde drüber nachgedacht?
0: Boah, mehr als eine Dreiviertelstunde, das ist ja... Gut, wenn wir im Freizeitmodus bleiben, ich habe den Film nachgeholt, endlich, ja. Ach, endlich, was, was was gab's Forrest Gump, oder? Ja, Forrest Gump. Und? Ich muss zugeben, also Forrest Gump ist von 94. Mhm. Ja, und von wann bist du? <lacht> Irgendwas mit 81. Nee, auf jeden Fall, natürlich kenne ich den Film, ich habe schon oft gehört, hey, einer der besten Filme aller Zeiten, Blasülz. Ich habe den gesehen, ich muss echt zugeben, der Film ist grandios, also wirklich grandios. Mhm. Ob er der einer der besten Filme aller Zeiten ist, weiß ich nicht, aber was ich auf jeden Fall weiß, der ist wirklich ganz weit oben. Also wirklich ganz, ganz weit oben. Obwohl ich ihn nur einmal gesehen habe. Normalerweise muss ich Filme mehrmals schauen innerhalb von ein paar Jahren, bis ich mein, mir anbilde,
1: zu behaupten, für mich ist das wirklich ein grandioser Film. Filmhistoriker. Ne? Ja,
0: ja, das also kennt mich
1: doch. Ne? Also ist, ja, ja, natürlich. Jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass man wirklich auf den Film 30 Jahre danach gehen kann und sich ein Urteil erlauben. Das ist, das ist wirklich wie Historiker arbeiten. Ja. So, so läuft das.
0: Der Film ist auf jeden Fall Spitzenklasse. Ich, ich, Es äh, ist schon peinlich, dass ich den nicht gesehen habe, als Filmfan. Ist nur ein Film, aber als Filmfan, den ich gesehen habe, ist sehr peinlich. Der Film ist Das Schöne am Film ist, gefühlt werden solche Filme heute sehr selten gedreht. Es wird einfach eine Geschichte erzählt. Ohne Planet X muss gerettet werden, weil Komet Y auf uns zukommt. Oder irgendwelche Superhelden. Es ist einfach, wenn man ganz böse sein will, fast schon langweilig. Aber gerade deswegen ist es überhaupt nicht langweilig. Ich bin mir sicher, den Film kann man mehrmals schauen und man wird sich nicht langweilen, bin ich mir ganz sicher, weil es ist wie, da ist ja dieses Zitat, ach ja, ist mir auch aufgefallen, wie viele Sprüche aus dem Film man kennt, ohne den Film zu kennen, Zitate. Ja, Das, ja. das ist wirklich krass, der hat also schon äh, gut diese Klassiker-Zitate, das wusste ich schon, das ist von Forrest Gump, das Leben ist wie eine Praline, wie eine Schachtel Praline, man weiß nie, was man kriegt, das wusste ich schon, dass es von Forrest Gump, aber der Film an sich ist ja selber auch so, man weiß die ganze Zeit nicht, was passiert als nächstes. Der sitzt auf der Bank am Anfang. Gut, ich kann jetzt nicht so tun, als würde ich jetzt den Leuten einen neuen Film vorstellen.
1: Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Ne? <lacht> nicht aber auf jeden Fall ist der Film grandios. Ich fand ihn super. Es wie viel Update, äh, Karim hast du in der Figur Forrest Gump äh, wieder entdeckt?
0: Also wenn du so fragst, ich habe mir die Frage persönlich nicht gestellt, aber definitiv einiges. Weil die, die Person, ich glaube, da findet sich jeder wieder irgendwie. Ja. Weil, das Geile bei dem ist, der ist einfach ein sympathischer, also er hat einen IQ von 75 anstatt...
1: 175 aufwerts. so wie du? Ja.
0: ja. Ja richtig. Genau. Aber der hat wirklich null Sarkasmus, null Zynismus. Der ist einfach gut. Und das Herzen. geile bei ihm, er lebt in den Tag hinein. Das ist auf jeden Fall der Abtegare Modus. Der plant ja. gar nichts. Der Unterschied aber zu mir, bei ihm passieren trotzdem geile Sachen. Das ist der mhm. lebt voll die geilen Sachen. Das einzige, was er wirklich bewusst plant, die Frau, die er kriegen will, weil er sie, sie liebt, sich. Das klappt irgendwie gar nicht. Ich will es nicht spoilern, aber alle anderen Sachen, die so richtig geil laufen, das Plant er gar nicht. Er lebt in den Tag hinein, meint es immer gut. Das Einzige, was mich leider am Film genervt hat, das ist wirklich der einzige Minuspunkt, boah, das ging mir irgendwann richtig auf den Sack, der hat ja aus dem Hintergrund immer erzählt, seine Aufstimme quasi, ne? Ja. Und das kam mindestens fünfmal im Film, dass er irgendwie zum Beispiel sagt, meine Mutter, ich kann die Stimme jetzt nicht nachmachen, hat mir immer gesagt, du musst auf dich aufpassen. Und dann genau hört man die Mutter im Film, du musst immer auf dich aufpassen. Verstehen Sie? Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja, ja. Mhm. Und das fand ich irgendwann nervig. Der Soldat sagte mir, hey, wir müssen in Deckung. Das sind jetzt Zitate, die im Film nicht fallen. Aber mhm. immer sagt dann der Soldat genau in der Szene im Film, hey, wir müssen jetzt auf uns in Deckung gehen und so weiter. Das irgendwann dachte ich, ja, die, die Masche ist jetzt durch. Aber das ist wirklich 0,0001% Kritik. Und der Film, wenn man den am falschen Moment guckt, könnte er zu kitschig sein und zu... Da dachte ich mir schon, der Spruch, wenn ich jetzt... Äh in aggressiver Stimmung wäre, würde ich sagen, Glückskeks-Sprüche, Best of, das braucht jetzt gar kein Mensch. Aber wenn man sich wirklich drauf einlässt, ist das ein geiler Film. Und äh, es war höchste Zeit, den zu gucken. Zwei Stunden, 20 Minuten, kein bisschen langweilig. Die Schauspieler alle krass. Also ganz viele kennt man schon aus anderen Filmen. Ja, gut, Abdel.
1: Ähm, <lacht> Der Film ist 30 Jahre alt. Ja, aber ich, ich werde die, 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 die nächsten Jahre schwärmen. Ja, ja ist gut. Geil. Okay. Yeah. Also Forrest Gump endlich geguckt, äh, für, für hervorragend äh, bewertet, würde ich sagen. Mindestens hervorragend. Mindestens. Geil. Äh, außerordentlich hervorragend. Ja. Und äh, heute in der letzten Folge von Nicht, Nicht, Nicht kündigen wir an, dass wir ab September in, in einer sehr hohen Schlagzahl alte Filme besprechen werden.
0: Ja, Mann. Und zwar auch in der Ausführlichkeit, wie jetzt gerade.
1: <lacht> ja. So. Mein Spaß. Genau. Sehr gut. <lacht> Ja, Ich habe äh, diese Woche auch einen Film gesehen, Weird, die Weird Yankovic, sorry. Weird Aljankovic, sorry. Ja. Weird Aljankovic äh, amerikanischer Comedian der 80er Jahre, eigentlich der erste, der ähm, mit Umtexten von bekannten Chart-Hits äh, einen unfassbaren Erfolg hatte. Ja. Gab es natürlich schon früher viel mehr, aber er hat quasi eine, eine Popstar-Karriere darauf aufgebaut und äh, war auch quasi auf der Popstar-Höhe, dass er sich mit mit äh, Größen wie Madonna oder mit mit Michael Jackson irgendwie auch getroffen hat und denen auch über den Weg gelaufen ist, also quasi den Personen, die, äh, die er auch parodiert hat. Und dazu gibt es jetzt einen Film, natürlich überhaupt nicht ernst gemeint. Das Geile an dem Film ist, dass er eine Parodie auf alle quasi in den letzten Jahren aufgekommenen äh, Biografiefilme ist. Ah ja, geil. Und halt mit diesem ganzen Epos äh, spielt. Äh, es gibt eine Szene, wo Al äh, Yankovic in seiner WG mit seinen Jungs irgendwie steht und irgendwie im Radio läuft ein Song und er dichtet da quasi aus dem Stehgreifen einen neuen Text drauf. Ja, und es ja, wird ja. so inszeniert, als ob er eine Gabe hätte. Weißt du, so wie ja, das ja, dann ja, bei einem Elton John Film oder bei anderen Filmen siehst, wo alle auf einmal erkennen aus einem Umfeld, wow, er ist einfach gesegnet, er ist genial. Sorry, absolut, das ist nach meinem Geschmack, den ziehe ich mir sowas von rein. Absolut, das absoluten Film für dich. Sehr, sehr viel Musik, sehr lustig dabei und er hat halt die die sehr lustige Wendung, ohne, ohne zu spoilern, dass Weird al erzählt, dass er diese ganzen, weiß ich nicht, Michael Jackson hatte, beat It und er hat daraus Edith gemacht. Ja, ja, ja. ja. In dem Film erzählt er halt, dass dass er die Idee zuerst hatte und Michael Jackson, die ihm geklaut hat und wie sehr er darunter gelitten hat all die Jahre. Ja, geil. Und das Geilste ist halt, Weird Aljankovic hat auch eine Rolle. Er spielt den Plattenboss, quasi der der Bösewicht, an dem sein, sein alter Ego vorbei muss. Und Weird Aljankovic wird von Daniel Radcliffe gespielt, was sehr, sehr lustig ist. Oh, ja, okay. Ja, außerdem e star Starbesetzung, Jack Black dabei. Ryan Wilson spielt eine Dr. Demento. Da muss man schon ein bisschen so im, in der amerikanischen Comedy äh, sich auskennen, war auch Musikcomedy in den 80ern. Äh, Aaron Paul von Breaking Bad spielt auch mit. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr gut besetzt. Julian Nicholson. Es hört nicht auf ab, der Cone O'Brien spielt Es hört echt nicht auf. Ich freue mich gerade wirklich sehr, den zu gucken, weil ich liebe Parodien. Patton Oswald kennt man auch. Ja, also auf jeden Fall gucken, äh, verlinken wir genauso wie Forrest Gump für all die drei Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. <lacht> ja! <lacht> so, Weird Al Yankovic. Eine Stunde, also der Film heißt Weird, wie Al Jankovic, Story. Ähm, eine Stunde 48. Geil. Und wenn ich mich nicht irre, sogar auf Netflix. Bam. Saubi. Yes, sir. So, das war mein Tipp.
0: Ja, sehr Komm weird. Erl Jankovic, geiler Name. Erl Jankovic. Genau. Forrest Gump habe ich mir auf Prime ausgeliehen. Wirklich? Da wäre ich mir eigentlich sicher gewesen, dass es den gibt. Entweder auf Prime oder auf Netflix oder auf YouTube.
1: Ja. Kuchen. Ein, ey, Digga, einreichen, ne? Steuer, weißt du?
0: Ja, natürlich, na, ja. richtig. Da wird lass jeder Cent umgedreht. Verarschen. Lass dich nicht verarschen.
1: Die Heizung musst du noch zahlen, Junge. Oh, 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 ja. Keine schwierigen Themen heute, bitte. Nein. keine schweren Themen. Jetzt kurz vor den Ferien willst du keine schweren Themen mehr machen.
0: Ich sitze hier gerade mit Strohhut und Strohhalm. Nur das Wasser fehlt.
1: Mhm. Das lass mir gleich ein. Keine Sorge. Ja. Ja, such dir was aus. Ähm, Grünparteitag. Worüber möchtest du reden, Abdel? Grünparteitag kann man hier stehen. Ist wir doch haben schön. Pechstein hier stehen. Wir haben Habeck, Entschuldigung für Heizungshickhack hier stehen. Such dir doch einfach was aus. Da sind so viele schöne Themen gerade auf dem Teller.
0: Ach, wir können auch gerne über Pechstein reden. Der Grünparteitag, ich habe da reingeklickt. Ich fand es ein bisschen ja. langweilig. Das war einfach nur, hey, hey wir wir, hat, wir hatten keine Wahl. Wir haben alles versucht. Das, was sie immer machen, seit leider mehreren Monaten, mindestens ein halbes Jahr. Wir hatten es ja versucht, für uns was rauszuholen, aber leider ging das nicht anders. Sorry. Das
1: ich habe denen einen anderen Satz irgendwie in Erinnerung. Ähm, Und zwar? Ricarda Lang, wir werden nicht wieder in der Nische verschwinden. Wir werden eher in die Breite gehen. Zwei Punkte. Ja. Das mit in die Breite gehen, macht ihr mit Absicht. Hundertprozentig. Ah, Okay. Ja, definitiv. Äh, Florian Schröder hat in, in seinem Podcast mit Sada erzählt, äh, dass er sie bei irgendeinem Empfang getroffen hat, Ricarda ja. Lang, und hat die Situation ausgenutzt und sie gefragt, wie sie denn äh, das empfindet, wenn Witze über ihr Äußeres gemacht wird. Und dann hat sie sinngemäß gesagt, äh, wer in die Politik geht, weiß doch das und sie hat da kein Problem mit. Ja, ja, sehr gut. Deswegen ich sie, sie wendet es schon an, ja, in die Breite gehen, glaube ich, das das war schon. Okay, okay. Das kann man schön rausschneiden, das wird schön geschnibbelt oder im Podcast besprochen, so wie hier. Ja. Und zack, ist ja im, im Tableau. Äh, nee, äh, alarmierender finde ich dann eher, dass es überhaupt thematisiert wird, dass sie wieder in die Nische verschwinden könnten.
0: Ja, ja. Weil das
1: ist ja äh, schon das allgemeine Gefühl, gerade bei äh, auf der anderen Seite, dass man denkt, ja nee, das war es jetzt, äh, äh, Bogen überspitzt, alleine mit dem ganzen Heizungsgesetz und so, äh, nächste Wahl, wieder schwarz-rot
0: leider, leider, leider äh, muss ich dir da ein bisschen Recht geben. Ich habe auch den Eindruck, dass die ein bisschen überpacen und sich reinsteigern, ohne Sinn und Verstand. Ist mal eine ganz sinnlose Pauschalkritik. Ohne Sinn und Verstand ist es ja nicht alles, aber es ist alles irgendwie zu oft zu drüber. Und hier und da vergessen sie ihre Werte, für die sie stehen, nur um Erfolg zu haben. Das verstehe ich auch nicht. Allein schon, wie gesagt, vor Monaten jetzt, ein bisschen her, Hofreiter wurde zum Waffennarr. War ja auch ein bisschen völlig sinnlos als Grüner. Hm dann äh, jetzt haben sie sich wieder verarschen lassen mit den Menschenrechten, Asylrechtverschärfung. Hm. Aber wenn, dann muss man auch dazu stehen und sagen, Leute, das ist eine gemeinsame Entscheidung. Aber an, dass dann alle sagen, mehr war nicht rauszuholen, ja, das nee. hm. nach dem Motto, wir wollen bei beiden gut ankommen. Bei denen, die, die uns verarscht haben, aber auch bei unseren Wählern wollen wir gut ankommen und sagen, hey, wir wollten eigentlich mehr.
1: Ja, das ist aber irgendwie äh, auch, hat so, so ein bisschen ähm, jetzt schon, schon eine Wiederholung. Im Einzelfall. Also wenn du dich an Lützerath erinnerst, was ja auch eine Entscheidung war, die auch die Grünen mitgetragen haben. Ja. Danach waren aber der Demo aber grüne Politikerinnen vor Ort und sagten, nee, falsche Entscheidung und jetzt müssen wir es wieder gerade biegen. Genau das Gleiche ist ja, ja jetzt auch, leider. deutet sich ja jetzt auch an, dass sie versuchen über Europa das dann nochmal ja. zu ändern. Und das gut, gut, leider nicht einen einen Unfall, Man soll da nichts äh, unversucht lassen und vor allem sich das ganz genau anschauen, ne? wie, wie, ja, das, ja, ja. wie das wirklich alles zu vereinbaren ist. Dennoch ähm, scheitern die Grünen aktuell massiv einfach an ihren eigenen Vorstellungen, an ihren eigenen Werten, aber auf, auf der gesamten Fläche. Ja, ja, ja. ja. Wenn es nicht so ist, bitte, bitte sagen, wo es funktioniert. Aber ähm, bei den ganz großen Themen ist alles, was sie angekündigt haben, konnten sie nicht einhalten. Und da will man gar nicht noch vom Wahlkampf sprechen. Mhm. Und auch wenn du jetzt siehst, ähm, äh, gab es jetzt wieder Treffen mit China. Ja, ja. Da war Scholz vor Ort. Da war aber nichts mit äh, mit Baerbock dabei. Da waren einige deutsche Vertreter, aber nicht Baerbock dabei. Gut, jetzt. wie gesagt, ich, ich habe es mir nicht genau angeschaut. Kann auch sein, dass das überhaupt nicht geplant war und sie jetzt gerade woanders war. Dennoch war die äh, die Annäherung an China äh, sehr, sehr töricht nach wie vor, ja, ja, auf das jeden Fall, ja. im ersten Moment, im ersten Moment hat sich das so, so angedeutet und mittlerweile weiß man, nee, da, auf dem Weg kann man zurzeit überhaupt nicht verhandeln, man muss, äh, im Gespräch bleiben, weil man sieht ja einfach in Russland, wenn man, wenn man gar, also, gut, es wird natürlich nach wie vor verhandelt, aber es, es stagniert alles, aber man, es ist besser zu reden, und das Ziel des, des Handel, des auch des wieder wirtschaftlichen Handelns irgendwie in den Vordergrund zu, zu setzen, als zu sagen, wir führen Kriege. Ja, genau, das bin ich auch Aber das man. ist jetzt kein nichts äh, sensationell Schlaues.
0: Ja. Und ich habe auch viel zu oft den Eindruck, dass irgendwelche Politiker, äh, männliche und weibliche, viel zu oft irgendwo hinfahren oder auch eine Rede halten, egal wie, und dann gar nicht das Gespräch suchen, sondern nur ihren Wählern zeigen wollen. Guck mal, wie ich den jetzt hier ne, bloßstelle und wie ich den fertig mache. Und ich lasse nicht mit mir diskutieren. Absolut. Ich habe meine Werte. Signal nach, nach Hause ja. ist
1: wichtiger als das, was man in die Welt
0: sendet. Dann. Ja, das ist Zeitverschwendung. Kann man auch hier bleiben. Muss man nicht fliegen. Ist sowieso nicht hm. so umweltfreundlich.
1: Ja. Ja. Sieht, sieht im Moment äh, so aus, dass da schwer Handlungsbedarf einfach ist.
0: Ja. Tom Hanks hat in Forrest Gump mit dem Tischtennisschläger in China mehr erreicht als Baerbock mit ihren Rhetorikgeschichten.
1: Uhu, so. Kommt, siehst du, was es bringt, wenn du Filme guckst? Ja. Jetzt können alle mitlachen. Ja. Jetzt hast du die Breite Masse, Digga. Jetzt ja. hast du sie alle. Wir werden in die Breite gehen. Also ich. So. Ja, du. Ja. auch du gehst in die Breite. Jetzt. Die Nische ist vorbei, Abdel. Ja. Du bist, du bist meine Ricarda. <lacht> ja, sehr gut. Ricarda Karim. So. Ricarim. Ric karim Ja. ja. Ich hab, äh, apropos. Äh, das, ja, bitte. Ja. Wolltest du noch was sagen dazu? Zu nee, leg du zuerst auf. auf. <lacht> Ja, bevor, bevor ich auffliege, Abdel, ähm, ja, bitte. und in den Flieger steige ja. ähm, mit Friedrich Merz und nach Sylt fliege mhm. und wir noch weiter Wortspiele mit deinem Namen machen, Ja. würde ich gerne noch ganz kurz diese Rubrik einleiten. Nicht, 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 Abdel-Zeichen XY ungelöst. Okay, er hat sich jahrelang auf diesen Satz vorbereitet. Der Klang ich da. So gefreut. Abdel, kannst du irgendwas äh, zu
0: unserer Sicherheit beitragen? Unbedingt. Es ist ein Thema, danke, dass du fragst, Lutz, äh, das viele unterschätzen. Ich mhm. selber hätte nie gedacht, dass ich darüber mal reden werde, was jetzt ja. gerade passiert. Aber ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich immer wieder mal kurz davor bin, es anzuklicken. Mhm. DHL-Phishing. Mhm dhl Heilphishing heißt, ich habe die Definition sogar äh, rausgeschrieben, eine Sekunde. Also muss man nicht definieren, wortwörtlich. Auf jeden Fall, Phishing heißt, irgendwelche intelligenten Menschen, Abzocker, versuchen mit billigen Tricks an deine Daten ranzukommen. Adresse, vor allem Passwörter und so weiter und so fort. Und dich dann auszuziehen, mein Freund. Ne?
1: Schweine.
0: Ja. ja, aber wirklich Schweine. Und das, ja. die E-Mails, die man dann kriegt, sehen leider sehr, sehr, sehr gut aus, wenn du heute nichts bestellt hast. Oder letzte Woche und dann kommt eine DHL-Mail, hm. dann denkst du auch keine Sekunde dran. Denkst du was, wie, wo, habe ich was übersehen? Aber wenn du wirklich gerade zufällig auf ein Paket wartest und dann kommt eine E-Mail, sie haben das und das vergessen oder es fehlen noch die Gebühren für die, für die Transaktion, irgendwas Süßes, 1,89, dann klingt doch realistisch, ist ja ein Minibetrag, ist ja was, alles, wird doch teurer. Ich klicke mal drauf hm. und dann bist du nackt. Dann gehörst äh. du denen. Dann wirst du flachgelegt, wie, wie In jeder Hinsicht. Und deswegen, ich kann das nicht oft genug <lacht> wiederholen, äh, bitte ja. auf gar keinen Fall irgendwas anklicken, ich sag's auch nur, gut, es kann auch sein, dass ich der einzige Mensch bin, der immer kurz darauf ist reinzufallen und der Rest der Menschheit hat's schon gecheckt ja. und alle sagen, es ist ja doof, aber ist, ist es wirklich echt sinnlos, E-Mails anzuklicken, wo irgendwas steht, es fehlt noch was und DHL und so. Ich habe auch mal mit DHL Mitarbeitern gequatscht, die sagten, sowas verschicken wir gar nicht. Das können sie vergessen. Brauchen sie auch nicht mal sich eine Sekunde Gedanken zu
1: machen. Mhm. Weg damit. Einfach löschen ja. und Ruhe. Ja, weil am Ende wird es ja eh als Rechnung kommen, wenn es wirklich noch irgendwas ja, zu bezahlen gibt. Ja, geht. genau das. Hm? Ja, ja, Lieber nicht tun. Auf Boah, gar keinen Fall. Danke. Da fühle ja. ich mich direkt ein bisschen sicherer. Ja, ja, sehr
0: gerne. Boah, Deswegen ja. heißt es ja auch Abdelzeichen XY. Ungelöst. Doch, gelöst. Ich, <lacht> gelöst. Aktenzeichen, äh, Abdelzeichen, gewarnt.
1: <lacht> so, das war äh, Ihr Sicherheitshinweis von Kommissar Achim Karim. Ein banaler, aber wichtiger Hinweis. Jetzt Werbung. So.
0: Nicht, nicht, nicht. Werbung.
1: Das war die Nicht, nicht, nicht. Werbung. Zurück aus der Werbung. Abdel, jetzt müssen wir aber wirklich mal über das Beste und Schlechteste der Woche reden, weil äh, ist einiges passiert, mein Freund. Mindestens.
0: Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste der Woche.
1: Also das Beste der Woche, Abdel, war für mich, dass ich irgendwie auf Instagram in einen Algorithmus reingeraten bin, wo mir die gesamten Feiervideos von Manchester City nach der gewonnenen, nach dem gewonnenen triple gezeigt wurden und man muss sagen, allen voran John Grealish hat schon sehr, sehr hart gefeiert. Ich glaube, der war dauerstramm. Zwei, ja. drei Tage ohne Schlaf, aber immer noch mit Stil, immer noch mit Humor. Es, es war eine wahre Freude, ihn zu sehen. Und immer dabei, so eine heißen die Boombox, diese großen Dinger, die auch noch leuchten, diese Lautsprecher? Vermutlich,
0: ja, ja. unter anderem, es gibt ja mehrere Anbieter. Ja, genau. So, ja. genau.
1: Immer dabei und immer irgendwelche Musik drauf gespielt und dann natürlich noch ein Mikro dabei und darüber gesungen und jeden, für jeden Mitspieler noch extra einen Song umgetextet, wie Weird Aljankovic am Ende. Ja, ja, ähm, ich fand es wirklich Sender zu
0: Ich und fand die Bilder auch geil. Ich glaube, er war der Einzige im ganzen Team, der nur einmal besoffen war, aber dafür durchgehend. Das ist aber wirklich. Irgendjemand schrieb auf Twitter, ob sich
1: Grealish irgendwie gerade Gedanken drüber macht, dass er danach nur eine Profikarriere bestreiten muss, mit dem, was er gerade mit seinem <lacht> Körper anstellt. Ja, ähm, ja, Kinder, äh, ich, ich weiß nicht, ob es da jetzt auch wirklich so, so äh, kritische Stimmen gibt, aber so ist man eigentlich in den 90er und 2000 er Jahren jeden Freitag feiern gewesen bis Sonntag. Ja, das war ja. eigentlich so der Aus, die, die, das war die Definition von Work-Life Balance, muss man sagen. Ja,
0: und, und äh, für den süßen Grealish freut es mich doppelt, weil der galt ja schon als Floppen so ein bisschen, weil der irgendwie 113 oder 180 Millionen haben die für ihn bezahlt. Letztes Jahr, da war der Bankträger mhm. und dieses Jahr ja. auf einmal Leistungsträger. Das, das ist schon echt krass. Hat der Pepp was aus ihm rausgeholt anscheinend. Ja, richtig. Und der hat es wieder mhm. reingetan. Also der, so, der war richtig voll. Das waren ja gut, lustige Bilder. Und wo
1: wir immer noch bei Texto, bei bei, bei Songs umtexten sind, ähm, äh, das ist ja bei den, genauso wie, wie es bei uns in der Bundesliga so ein bisschen einzugehalten, aber in England eigentlich Standard, dass die ganzen Fanclubs alle möglichen Chartsongs nehmen und da einen neuen Text drauf machen in Bezug auf ihren Verein, auf den Gegner oder auf einzelne Spieler. Ja. Und, äh, zur, zur, Champions League haben die einen Ural Song von Fleetwood Mac ausgegraben. Everywhere. Uh, ooh, I wanna be with you everywhere. Eigentlich auch eine Popnummer, wo man sagt, hat jetzt so mit dem Fußball irgendwie äh, Testo-Südkurve äh, nicht viel zu tun. Wurde aber angenommen und die haben halt rausgetextet, we wanna go with you everywhere. Also quasi, dass sie die überall mit denen folgen, quasi ja, ja, ja. Als, als fan trop Wurde aber dann von den anderen Vereinen eher äh, mit Irritation und Hohn bedacht und... Ähm, auch von Bayern übrigens. Es gibt ein Video, wo die Bayern-Fans, wie die sich mit den Man City-Fans am Zaun irgendwie anpöbeln und die singen dann, I want to fight with you everywhere. <lacht> 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 uh, uh. Uh.
0: Hat was. Ist schön lustig. Ja, wirklich. Aber man muss sagen, als City-Fan würde ich mich nicht mit Bayern anlegen, weil die haben ein sehr geiles Bayern-Lied. Auch wenn man die hm. Bayern jetzt nicht so mag vielleicht. Das geht folgendermaßen. Bayern. Bayern. Bayern und so weiter in ähnlichem Rhythmus. Ja, das ist schon geil. <lacht> Hallo? Ja, ich bin doch da. Ich muss dieses ja. Bayern-Lied. Der Text ist schwer zu verstehen. Ich musste den gerade noch ein bisschen <lacht> verarbeiten. Ja. Ja. Sehr schön. Gut. Ich habe City gegönnt, aber gut, das ist ein anderes Thema. Hatten wir schon. Geil.
1: Ja. Äh, Schlechteste der Woche und auch da muss ich irgendwie, ich kann nichts dafür, dass mein Leben so einseitig ist, aber vielleicht nur mal so ein so eine Vorstellung, mit dem Auto fährst du von Kleve nach Köln eine Stunde 15. Ja. Mit dem Zug zwei Stunden zehn mit Umstieg, was ja nur normal ist. Aber für die Umwelt? Ja. Am Montag bin ich um 12.55 Uhr in den Zug gestiegen. und Sollte 15.20 Uhr in Köln sein. 18 Uhr war ich dann in Köln. Nein! Ach du Scheiße! 30 Grad, 5 Stunden schön auf der, auf der Bahn. Dreimal in Zug rein. Dreimal wieder, bitte verlassen Sie das Fahrzeug. Dieser Wagen muss ausgetauscht werden. Nein, dieser Zug fährt nicht nach Düsseldorf, dieser Zug fährt nach Krefeld. Ach nee, der fährt doch nach Krefeld, nicht nach Düsseldorf. Ja. Komplettes Chaos, aber über 5 Stunden hinweg. Ich hatte bei mir äh, im Vierersitz zwei Italiener sitzen. Ich vermute mal, das waren maximal Geschäftsleute, die irgendwie auf dem Weg nach Düsseldorf waren, weil die sich einen Tag frei gegönnt haben. Ja. Die, 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 hast das, die konnten noch kein Wort Deutsch, auch kein Englisch. Also halt so wie die Franzosen einfach, wir sind Italiener und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, Mann. Äh, auf jeden Fall, Du hast diese, die, diese Fassungslosigkeit in den Gesichter gelesen, <lacht> weil aus Deutschland geworden ist, aus Japan. Die sagte dreimal, dreimal, three times, three times dreimal auf dem Zug raus, wieder rein. Aber Lutz,
0: ja. ich frage mich gerade wirklich, wie du es geschafft hast, fünf Stunden lang keinen zu aufheigen.
1: Ich würde es nicht machen, aber ich kenne dich ja. Nein, Spaß. Ich habe geatmet, <lacht> ich hab geatmet ohne Ende, immer wieder ein Käffchen. Gott sei Dank gab es dann immer, wenn man rausgetan wurde, der war ja nicht auf freier Strecke, sondern dann noch bis zum nächsten Bahnhof gerollt. Ja, okay. Ähm, dann konntest du da immer noch mal ein Happen essen oder dir was zu trinken holen, dann ging das schon. ne? Aber, puh. War das ein also, ICE? Ach Quatsch, das ist hier der, der Niers äh, Niederrhein-Express da. Okay, der, ab Kleve der, schon, ohne Der Hippeland-Express yeah. von Kleve nach Krefeld. Ja. Irrenhaus. Also man denkt ja auch, der ist eine gerade Strecke, Abdel. Das ist nur, nur du bist ja schon gefahren. Da ist ja jetzt nicht irgendwie eine große Herausforderung
0: für mich als Lein. Ja, aber ich schlafe im Zug immer. Ich habe die Strecke gar nicht vor Augen. Ja,
1: da hättest du, ey, du hättest drei Wochen Schlaf nachholen können. <lacht> ich hätte so nur immer rausgetragen. Naja, und ähm, zumindestens ein... Äh, ein Amüsement war dann doch, dass an dem Abend auch äh, Beyoncé in Köln gespielt hat und sich der gesamte Landkreis äh, schick gemacht hat für das Konzert.
0: Also Nicht wirklich, hast das an den Leuten gemerkt?
1: Alles dazwischen. Ja, 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 ja. Also ja. Ja, auch wirklich jetzt ohne Häme. Äh, ich ich fand es zum Teil rührend, was man mit mit wenig äh, verfügbaren Mitteln dann so quasi an Glamour aus sich ja. rausholt. Ja, das das, das, das finde ich immer bemerkenswert. Aber... Ja, die waren dann natürlich auch schwer gestresst um 6 Uhr, dass sie, dass sie es nicht schaffen könnten, das um 8 Uhr bis zur Köln Arena zu schaffen. Ach du Schande, stimmt. Oh, das ja, das ach war ja, nee, Konzert. das war jetzt, nicht, ja, 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 das war jetzt nicht wirklich ein Grund zur Panik, aber die war auch noch oben drauf dabei. Ja, ja, ja. Ja. Aber ich habe es jetzt gehört, ab der, ich, ich erzähle sie jetzt einfach, weil man weiß ja gar nicht, ob das stimmt, da stand einer am Bahnsteig, der sagt, der hat nur gelacht, der sagte so, <lacht> ich fahre jeden Tag mit der Strecke, ich war dieses Jahr fünfmal pünktlich. <lacht> Druck. <lacht> also und ja, jetzt wird richtig. Das ja, nee, aber das, das, ja. das, das müssen jetzt aushalten. Und das Härteste war in der Bahn und da fangen ja die, das war übrigens das Positive, dass die Leute genau nicht ausgerastet sind, sondern sich einfach ausgetauscht haben darüber. Ja, sehr gut. Dann hatte das man zumindest ja. was so, worüber man dann reden konnte und, ja. und äh, wo dann jeder sich mal auskotzen konnte. Und einer erzählte, der sagte, er hat jeden Tag als Versicherung sein Fahrrad dabei. Oh, oh, sehr sagt, gut. Ohne macht er er braucht es nicht immer, aber er hat es immer dabei als Versicherung, falls ja, ja. es mal wieder nicht klappt, damit er pünktlich und ist. Ass im da musst du dir aber weit tun. Äh. Ja, das ist also die, die Bahn ist gerade wirklich dabei
0: ihren Ruf komplett zu verlieren, wenn sie ihn niemals gehabt hat, überhaupt die letzten. Ah, das ist doch ja. alles für einen
1: Arsch. Na ja, gut. Na ja. Nicht wahr? Liebe Leute, wenn ihr Pferde habt und noch eine Kutsche im Stall. <lacht> ich würde so drüber Pony. nachdenken. Pony geht auch. Ich habe ich habe da eine Idee für ein, für ein ganz großes Geschäft. So, nun genug, Abdel. Erzähl mal du jetzt hier so.
0: Also das Beste der Woche, habe ich ja schon erzählt, das ist auch nicht zu toppen. Auch mhm. wenn ich zugeben muss, dass der Dialog, habe ich an deiner Reaktion gemerkt, nicht so lustig rüberkam, wie ich ihn erlebt habe. Mhm. Liebe Zuhörer, ihr müsst mir einfach glauben, es war halt grandios. Vor allem waren wir beide am Schwitzen im Laden, 80 Grad gefühlt. Klimaanlage haben die nämlich mhm. vergessen, bei der Sanierung daran zu denken. Trotzdem geile Geschichte. Das Negativste der Woche, das Schlechteste der Woche, leider, gibt es zwei Sachen, eine... Äh, Mache ich kurz, mein Gewürzschrank ist zusammengefallen, leider.
1: Ich musste mindestens ein Drittel wegschmeißen. Meiger, es gibt ein Lied von den Doofen. Und zwar? Der ich habe den dicken Onkel-Quetschungsblues. Da fiel mir das Gewürzbord auf den großen C. Die Line hat Vigal Boning auf jeden Fall. Entschuldigung. Ich habe den großen onkel Quetschungsblues. Habe ich jetzt auch seit 40 Jahren nicht mehr gehört. Aber egal, bitte sehr. So hast doch 100% Prozent
0: Text über den Fernseher aufgeklebt und du singst den Tag mit, aber egal. Nein, das ist Gehirn eingebrannt. Nein, auf jeden Fall ist mein Gewürzschrank, ich habe über euphorisch aufgeräumt. Ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Der hängt an der Wand, ist abgefallen. Zum Glück nicht kaputt gegangen, wie auch immer. Und äh, da sind ganz viele, Ge jetzt kann man sagen, der Vorteil ist, da müssen noch ein paar Gewürze weggeschmissen werden, die schon bestimmt drei Jahre im Schrank sind. Und die mhm. zwar nicht verfault sind, aber eigentlich gar nicht mehr so schmecken. Aber ja. trotzdem ekelhaft diese ganzen Gewürze auf dem ganzen, auf dieser ganzen Küchenablage, bis man an jede Ecke kommt und so. Mhm. Ja, das war schon eine halbe Stunde, hat es auf jeden Fall gedauert. Ja. Aber das eigentlich Schlechtste der Woche, muss ich leider sagen, in Duisburg ist hat Galeria Kaufhof endgültig Dicht gemacht, leider.
1: Zu. Oh, das jetzt ernsthaft?
0: Ja, ja, wirklich. Das ist echt hart. Man merkt, wie ja. die Leute, wenn sie darüber reden, die schon immer hier leben, wie wirklich das zu Duisburg dazugehörte. Das ist ja auch ein riesen Riesenladen gewesen. Drei Etagen oder vier. Ja. Das ist schon jetzt wie so ein Riesenloch in der Innenstadt, wenn man da vorbeigeht. Das Gebäude steht zwar noch, aber es ist komplett schwarz. Das ist schon hart. Also mh. Ich habe auch mit ein paar Mitarbeitern geredet. Die letzten Monate immer wieder mal. Und die haben alle gesagt, hier, da ist nichts mit. Wir kümmern uns darum, dass alle unterkommen. Das ist also
1: nach die Medizinflut leider. Ja. Ganz tragisches Kapitel. Ja gut, wenn du jetzt siehst, wo wo überall entlassen wird. Äh, ja, ja, ja. Äh, Hart. Heftig. Einmal ein hartes
0: Kapitel für Duisburg. Mal Ich bin sehr gespannt, was jetzt da kommt, weil es ja ein Riesengebäude. Da wird ja jetzt nicht ein
1: Gemüsemarkt aufmachen. Bestenfalls kommt irgendwas Ähnliches rein, weil... Kaufhof und sowas lebt oder ja, lebt ja von den eher älteren Kunden, die ja. äh, die nicht bei Amazon bestellen und die gerne mit einem mit einer Fahrt alle möglichen Erledigungen, also Besorgungen irgendwie ja. tätigen wollen und das ging halt im Kaufhof oder oder bei den anderen Geschäften halt super dann, ne? wo du alles ja. unter einem Dach hast.
0: Gut, Duisburg muss man dazu sagen, hat auch architektonisch einen kleinen Nachteil, wenn man das Wort überhaupt sagen darf. 500 Meter entfernt ist das Forum und da ist auch Karstadt und all die und C und A und Saturn. Das hm. war also jetzt gut. In der großen Stadt dürfen noch zwei Riesenläden nebeneinander bestehen, aber hat Duisburg ja. nicht hinbekommen. Tja. So.
1: Schwierig. Hm. Das Schlechteste der Woche. Ja, 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 ja. ja. Ab der eine gute Nachricht äh, hat unser Alt, das Quiz-Taxi kommt zurück. Geil. Es ist wieder 2008. Liebe Kinder, Quiz-Taxi war 2008, 2009 so um die Zeit rum eine überaus erfolgreiche Quiz-Sendung, glaube auf Vox oder Kabel 1, nee Kabel 1 glaube ich, ähm, mit Thomas Hackenberg, der vor allem in Köln und Umgebung Bekannt ist aber auch noch von wie bitte aus den 90er-Jahren, wenn ja. sich noch erinnert. Auf jeden Fall, er war der Taxifahrer und hat die Leute, die ahnungslosen Passagiere, dann eingeladen, an einem Taxi-Quiz äh, Taxi teilzunehmen. Und die konnten ja. Geld gewinnen oder wurden dann an irgendeiner Ecke rausgelassen. Und das hatte damals einen wahnsinnigen Erfolg. Man konnte es wunderbar weggucken. Und ich verbinde wirklich damit richtig so die die Zeit damit. Damals haben wir uns kennengelernt, Abdel.
0: Weißt du ja, ja, ja. Pi mal das, das ist also ist nicht, nicht mehr. Aber ich hoffe sehr stark, dass es wieder Kabel 1 ist. Bist du Kabel 1 Fan oder was? Da muss du nicht
1: mehr umschalten nach Bud Spencer, meinst du?
0: Ja, ja, richtig. genau das. <lacht> nee, wenn schon ein richtiges Comeback mit dem alten Moderator oder Fahrer. Das ist ja schon geil. Dann muss auch der alte Sender. Sonst ne? Wird Hakenberg wieder sein. Ja, und auch bitte, wenn es geht mit den alten Werbeclips dazwischen. Nix mit irgendwelchen neuen Produkten, sondern wirklich noch eine Capri-Sonne, als es noch Sonne hieß.
1: Und nicht Sun. Ja, ja. ja. Nein, nein, nein. Apropos Taxi. Ähm, ich habe ein Interview mit Liam Gallagher gesehen, aus ja. der Radioshow. Und da wurde er gefragt, wofür er sein Geld ausgibt. Und dann meinte er so, wohl ja, für das Haus in Frankreich, da würde er, würde er halt gerne drin sein und, und Geld ausgeben dafür. Und der hat das von einem englischen Fernsehmoderator gekauft. Name habe ich jetzt nicht parat, den kennt hier aber auch keiner. Egal. Auf jeden Fall sagte er, ähm, er hat das Haus gekauft ja. und der, der Fernsehmoderator hatte die Bedingung, dass er auch eine, eine angezogene Gummipuppe mitkauft. Ach du Schande. Dass die damit zugehört. Ja, ja okay, okay. Und zwar hatte dieser Moderator genauso wie Kate Moss in den, weiß ich nicht, in den vergangenen Jahrzehnten ein Taxi gehabt, ein schwarzes Taxi, wo, wo die dann entweder auf dem Beifahrersitz einen Pappaufsteller... Ja. Oder eine Gummipuppe gestellt haben, und damit die über die Busspuren fahren konnten. Bei Taxis dürfen genau wie bei uns auch die Busspur mitnutzen. Ja, Deswegen ja, ja. haben die sich einfach Taxis, Taxen gekauft und genau in diesem Taxi saß dann diese angezogene so Gummipuppe. Die musste er dann mitkaufen.
0: Das ist aber schon sehr dreist. Ehrlich gesagt. Ja, krass, oder? Ja,
1: oder gewusst wie. Dreist oder gewusst, gewusst wie. wie? Gewusst wie, ja, ja, ja. Da weißt du, was Thomas Hackenberg die letzten... <lacht> Jahre gemacht hat. Ja. Immer schön ja, schön Busspur. Der Hackenberger ist immer pünktlich.
0: Wahnsinn. Oh, mich erreicht gerade eine Live-Nachricht. Äh, ein ja. Zuschauer, Zuhörer fragt uns gerade live, äh, von wen redet denn Lutz? Wer ist dieser Liam Gallagher? Dein Mutter ist das. <lacht>
1: Nein. Gut. Leute, die Forrest Gump kennen, kennen auch Liam Gallagher. Macht ihr keine Sorgen? Ja, Probe? richtig so. Ich kenne ihn auch seit heute erst. Apropos Lieben, Gallagher, selbst wenn man die Musik nicht mag, Oasis ja. oder die Arroganz der Brüder, die Geschichten sind halt wirklich unschlagbar, die die über sich erzählen. Das ist auch so ein, so ein Vorteil von Instagram, dass du immer so kleine lustige Snippets kriegst von Interviews. Und äh, Noel Gallagher erzählte irgendwie in den 90ern, dass sein Bruder bei ihm zu Besuch war und an den Kühlschrank geht und findet da eine Flasche Shampoos mit einem Löffel drin. Und er sagt so, hä, äh, wofür, wofür ist der Löffel da? Sag, ja. Ja, der, 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 hält den, der hält den frisch. Ich sag, hä? Kapiere ich nicht. Sagt er, der Champagner da in dem, im Kühlschrank ist zwei Tage alt. Mit dem Silberlöffel drin. Bleibt er frisch. Sagt er, wahnsinnig, geil. Zwei Tage später besucht er seinen Bruder, geht an den Kühlschrank, eine Flasche Milch, mit dem Löffel drin.
0: Ja. Man muss auch bereit sein, von anderen Menschen zu lernen, natürlich. Ehre. Geil. Er hätte auch von dir sein können. Gibst du. Ja, aber ich habe ja keinen Shampoo zu Hause. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber Milch, Milch schon lange auch nicht mehr. Guter
1: Hinweis. Ich muss mal wieder Milch kaufen. Juhi, du musst hier. Milch kaufen. Deine Zähne hier. Du bist noch ja. im Aufbau. Ja, richtig. Natürlich. Das war übrigens auch die... Apropos noch im Aufbau. Das war auch das unsäglichste Argument, was auf Twitter gebracht wurde im Kontext von Rammstein. Und zwar? Hat eine, eine Autorin äh, gesagt, sinngemäß... Ähm, mal von den Machtverhältnissen abgesehen sind ja auch die Gehirne von den jungen Frauen bis zu 25 sind noch gar nicht ausgebildet. Ja. Sprich können ja noch gar keine Entscheidung treffen so richtig.
0: Das ist natürlich schon das ist schwierig. Das ist sehr peinlich. Das Argument ist auch unverschämt, ehrlich gesagt.
1: Ja, wieso? Hat ja hat ja das war ein Anti-Rammstein Argument.
0: Anti-Rammstein, aber es ist trotzdem un unverschämt. Egal für wen da argumentiert wird. Man kann auch nicht sagen, Menschen haben, selbst wenn jetzt irgendwelche Soziologen mir sagen, bis 27, dann hat man erst die Persönlichkeit erreicht, die man wohl haben wird, Blasülz. Aber hm. das Verstand, also den Verstand, sorry, siehst du bei mir sogar mit 41 noch nicht fertig. Äh. Aber gut. Was ich aber sehr tragisch fand, es war kein Pro-Rammstein-Argument, aber es war definitiv auch nicht gegen. Aber es ist ja auch unwichtig. Es geht einfach nur darum, wie sinnlos der Satz ist von Thomas
1: Stein in der Talkshow. Hast du ihn gehört? Ähm, ich das, hoffe also, nicht. so dass Till Lindemann so eine enorme Kondition haben müsste mit 60, er ja, noch unter der Bühne rum Was sagt so der Liebe machen? Was hat er da gesagt? Nee, also der hat es ganz anders
0: ausgedrückt. Du warst jetzt gerade viel zu höflich. Ja, ja. Er hat es aber auch nicht asozial ausgedrückt. Aber er sagte, wenn man, man sich ansieht, wie der auf der Bühne abgeht und da so am Power, dann muss er ja noch die Kraft haben, irgendwo unten in so einem Raum noch äh, die Frauen zu beglücken oder irgendwie so. Das, ja, ist mir, das Das sind für ein sinnloses Entlastungsargument. Das ist ja wirklich un das ist sehr, sehr, sehr... Das ist Steinsalz.
1: Ja, ich ich habe es sogar gestern Abend gesehen. Ich glaube, in dem Moment wollte er... Äh, so distanziert wie möglich diesen Vorfall beschreiben. Aber beglücken war dann dann tatsächlich das Schlechteste,
0: Wort, was man wählen konnte. Das definitiv. Und allein diese Pseudologik von ihm. Ja, wenn man auf der Bühne zwei Stunden lang so Power gibt, dann ist es ausgeschlossen, dass man noch irgendwie Kraft für Sex hat. Aber
1: wenn, wenn du alle fünf Stunden auf so, auf so einem riesen Dildo geritten bist, weißt du, dann kannst du <lacht> da unten performen. Nee, nee. Ja, schwierig.
0: Das war wirklich sehr peinlich. Ich konnte das nicht glauben. Ich habe echt rangezoomt, um zu sehen, ob das Gehrmann ist, so eine Parodie von Thomas Stein. Aber mhm. es war der echte. Es war der echte Thomas Stein. Ich bin gespannt, was Thomas Stein heute denkt, wenn er den Ausschnitt sieht. Ob er wirklich denkt, ja, da habe ich einen rausgehauen. Oder ob er sich denkt, scheiße, was hat mich denn da geritten? <lacht> ja, schwierig. Nee, bitte nicht in dem Zusammenhang. Ja, ja. Ja, wer <lacht> hat mich denn da geritten? Nee, nicht, nicht. Ja, gut. <lacht> Apropos, wer hat mich denn da geritten? Was war denn mit dem Pechstein los? <lacht> ja, da bin ich jetzt mal, bin ich mal gespannt. Claudia Pechstein, äh, mhm. unser aller Vorbild. Das ist, die hat ja eine Rede gehalten. Wir, äh, Claudia Pechstein,
1: fünf... Vielleicht vorab mal sagen, äh, dass Claudia Pechstein eine unserer erfolgreichsten Olympioniken ist in Deutschland. Aller Zeiten in Germany, ja. Ganz yes, das muss also Wintersport Sport, Olympioniken und immer noch aktiv mit... Die ist 51. so alt wie ich, glaube ich. Nee, Nein, nee die ist nicht so alt wie ich. Die ist weit nicht so wie <lacht> Ich bin viel jünger. Ja. Äh, auf jeden Fall in dem Alter. Und sie zeigt es immer noch. Hat jetzt, glaube ich, irgendwie noch mal Deutsch, deutsche irgendwas De deutsche Meisterschaft oder so. Zumindest... Noch mal äh, abgeräumt. Vor, ja, 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 ja. Eine Frau mit einem unbändigen Willen, der zum Teil auch, äh, will ich mal sagen, sehr, sehr forciert ist. So, wie hm. jetzt du.
0: Ja, nee, ich habe mir die Rede ja angehört, natürlich, ne, muss sie hier ja mal alles anhören, nicht wahr? Nee, und äh, Supersportlerin, fünfmal Olympia gewonnen, glaube ich. Und in der ganzen Rede ist auf jeden Fall ein Satz, den ich unterschreiben muss, ob ich will oder nicht. Es kann nicht sein, meine Damen und Herren, dass eine Olympiasiegerin nur 20.000 Euro kriegt für, Olymp für Olympia-Gold. Das ist schon echt sehr, sehr hart. Also... Äh, Mhm. Olympia-Gold abzuräumen, da muss mehr bei rumkommen. Und äh, dass der deutsche Verband, der dafür verantwortlich ist, das auch machen könnte, da müssen wir nicht drüber reden. Die zehn die Minuten sparen wir uns jetzt, weil das weiß jeder. Mhm. Aber unabhängig davon, ich würde auch nie im Leben sagen, dass es rassistisch war, was die da erzählt hat. Ich fand es einfach nur inhaltlich völlig unzusammenhängend. Es war dieses ganze, ich will jetzt nicht sagen, what about ism, aber dieses, ja, bevor wir das und das lösen, wer gendert, sollen wir doch lieber das und das lösen als würde man nicht mehrere Probleme gleichzeitig angehen können. Es war einfach in sich eine nicht... Das kleinste Problem bei ihrer Rede waren die Verhaspler. Die fand ich gar nicht schlimm, waren ein bisschen mhm. too much. Würde man wahrscheinlich sagen, beim nächsten Mal muss man sich besser vorbereiten. Mhm. Aber dann war sie halt aufgeregt extrem, weil Friedrich Merz da saß oder
1: wer auch immer. Ja, das war das ist einfach nicht ihr Ding, dieses, diese Auftritte in der Öffentlichkeit. Trotzdem macht es es. Ja, ja. ja. Gut, ne, von, wegen, ist, von wegen harter harter Wille ne? auch auch sich selbst gegenüber ja, ja, ja. ich habe diese Rede auch gesehen und ich hatte da irgendwie so so also ich weiß woran man sich da stößt also der der größte Aufhänger ist ja in erster Linie mal dass sie da in einer in der Polizeiuniform stand und das Ganze auch so einen gewissen äh, offiziellen Touch dadurch bekam. Ja, äh, Sie ja, hat ja. aber in ihrer Vorstellung, unterstelle ich ihr mal, einfach eine Berufsgruppe damit repräsentieren wollen und hat auch in der Vergangenheit oft die Uniform bei öffentlichen äh, Auftritten angehabt. Aber dann waren es halt auch in einem Polizeirahmen, eine Ehrung oder was ja, auch ja. immer. Ja. Ähm, und es war abgesprochen. Offensichtlich war es diesmal nicht abgesprochen. Ähm, dennoch saß... Thomas de Maizière direkt zwei Meter von ihr entfernt, der es ja äh, noch vor ein paar Jahren hätte beurteilen müssen, ob das geht oder nicht geht. Wie auch immer. Ähm, ich gebe allen Recht, die sagen, äh, das, das hatte große, große Parallelen zu einer populistischen Rede, aber vor zehn Jahren würde, hätte ich das komplett unterschrieben, sagen wir mal Anfang 2010 oder sowas, war das genau absolut die Thematik, die du äh, von von rechten Parteien bekommen hättest. AfD gab es ja noch gar nicht. Von rechten Parteien bekommen hättest. Also genau diese diese Angstszenarien, womit damals gespielt wurde immer. ja ja, Zum Teil noch unbegründet. Heute, und das, das äh, finde ich selber unangenehm, äh, das Formulieren, ähm, ist es dann doch, glaube ich, viel mehr die Realität geworden von, von vielen Familien, von vielen Personen als man als noch vor, vor zehn Jahren gewesen ist. Das was was Pechsteiner angesprochen hat. Also die die Realität auch innerhalb der Familien ist ja nicht die thematische Realität, die bei wegen im Moma morgens besprochen wird. Das, das ist da nicht das Thema in den, in den Familien, die haben andere Sorgen und äh, auch die die Ängste im öffentlichen Raum, die sind nun mal nicht unbegründet bei der Nachrichtenlage. Und alte Leute sind nun mal um einiges ängstlicher als äh, Menschen mit Mitte 20.
0: Natürlich, aber, aber ich weiß genau, was du meinst. Natürlich, kann, wenn jemand Angst empfindet, empfindet er Angst. Da kann ich ihm nicht sagen, hör mal zu, die Statistik, aber ist doch die Unwahrscheinlichkeit ist doch gleich null, dass dir das passiert, bla bla bla. Wenn jemand Angst hat, hat er Angst. Die Frage ist, wer diese Angst befeuert oder wer sie nicht befeuert. Aber auf jeden Fall war die Rede an sich für mich Best of Telegram besorgte Bürger treffen sich und diskutieren. Allein Definitiv, schon, genau. Allein ja, ja, die ja. öffentlichen Verkehrsmittel, ich habe die Rede gerade im Wortlaut hier, nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zum Beispiel zu den Alltagsproblemen, die viele, insbesondere ältere Menschen, also ich habe, äh, ich will ja gar nicht die Angst schmälern von Leuten. Wie gesagt, ich, wenn jemand ängstlich, aber ich von, glaube, Mensch,
1: das ist wirklich ein Punkt, wo ich, wo ich sagen würde, ja, das ist die Realität. Das ist auch die Realität, die ich äh, bekomme, wenn ich mich mit älteren Leuten unterhalte in der Bahn.
0: Ja, okay, wenn das so ist, okay, ich kenne jetzt deine Gespräche
1: nicht Auch nur mein Empfinden, ja, ja, ja. also nicht mein Empfinden, aber ja, ja, ja. das, was, was ich halt höre von älteren Leuten. Ja, ja, ja. Das ist halt einfach so das Ding. Und äh, worum geht es eigentlich? wurde ja jetzt groß Kulturkampf tituliert. Die CDU äh, macht, jetzt, macht jetzt wahr, was sie angekündigt hat. Es muss die AfD halbiert werden. Und ähm, dass das nicht schön wird und dass das auch, äh, ja in gewisser Weise auch ein, äh, ja, Umdenken ist vielleicht falsch, aber dass einfach Dinge angesprochen werden, über die man äh, noch vor zehn Jahren äh, genugtügend schweigen konnte. Ja, das ja, gehört ja. dann, glaube ich, mit dazu. Also es wird jetzt halt, was die Thematik angeht, unschön und dabei Stil zu behalten, das wird jetzt die Aufgabe, weil gestern Hartabäufer sagte ja jemand jedes Mal, wenn konservative Parteien versuchen, Themen des rechten Randes äh, quasi aufzugreifen, hat es ihnen geschadet. Ja, war früher vielleicht so, ich weiß nicht, ob jetzt allgemein auch die, ich meine, es wird ja nun groß und breit über äh, über Flüchtlingsproblematik, über eine Regelung gesprochen. Ja, ja. Das ja, ist ja dann, ne? Also äh, die Themen werden ja jetzt nicht hinzugezogen, sondern die, die liegen brennend auf dem Tisch.
0: Also nach meiner Meinung, ich, ich bin kein Fan davon, Probleme nicht anzusprechen. Und ich würde auch nie im Leben einer älteren Person oder einer Jüngeren sagen, nee, diese Angst darfst du nicht haben, weil die ist unbegründet und das wäre Rassismus. Völlig unlogisch, sowas zu labern. Aber wenn man das Thema schon angehen will und sagen, hey, wir holen uns unsere rechten, aber demokratischen Positionen zurück, dann darf man nicht Pechstein mit so einem Text auf die Bühne lassen. Das war echt ein Armutszeugnis. Und das merkt man vor allem an einem Satz dass diese Rede nicht gut war, weil dass die Rede nicht herausragend war, weiß jeder. Ne, wer, das, wer, wer sagt herausragend ist, lügner oder will sie schützen. Ja. Und dann sagt Friedrich Merz wirklich, die Rede war brillant. Das klingt ja fast schon wie, wie Sarkasmus, ehrlich gesagt.
1: Also er hat in dem Moment einfach Rücken gestärkt, äh, breites Kreuz, weil er, glaube ich, auch wusste, egal was ist, da kommt was zurück. Ja, die Leute reden. Allein durch den Auftritt von Pechstein und auch ja. jetzt äh, vielleicht auch bei der Person wieder ein Beleg dafür. Ähm, wen nimmt man als als Messenger? Wer ist wer ist der Vertreter von von ja. bestimmten Gruppen und so? Wer wer stellt sich da in die erste Reihe? Es ist egal, wo du guckst, hm? ja. es sind irgendwie dann doch immer seltsame Personen am Start, die dann für eine ganze für eine ganze Gruppierung sprechen und das ist schwierig. Durch die Bank. Ja ja. Und links wie rechts. Links wie rechts jo.
0: Ja, liebe CDU, wenn ihr euch eure Werte wieder zurückholen wollt, nach meiner Meinung sehr gerne, aber nicht mit mit Pechstein der letzten Form. Wenn, dann bitte Rhetorikseminar und andere Redenschreiber, SchreiberInnen. Weil das war ganz tragisch. Hat die wieder ernsthaft das Wort Zigeunerschnitzel thematisiert? finde ich völlig, also damit anzukommen um die Ecke, das ist schon sehr tragisch. Trotzdem muss man auch Positives finden in der Rede. Und rassistisch kann sie ja gar nicht sein, weil sie hat Sachen bewertet, die uns selber, Migrantenkindern, auch sehr wichtig sind. Nämlich die... Gesellschaft muss sportlicher werden. Ich war Hauptschüler, alle waren in Sport super, außer ich. Und Ehrenamt ist hier sehr wichtig. Auch das ist natürlich in der Parallelwelt sehr wichtig, Ehre und so. Aber was ich jetzt wirklich äh, loswerden möchte, die Sorge einiger Deutscher, die höre ich immer wieder, wenn diese Straftaten der Migranten weiter so gehen, der Flüchtlinge, dann gewinnt die AfD ab, der, das kannst du doch nicht wollen. Das höre ich wirklich von so vielen Urdeutschen wo ich mir denke, ja, da bin ich der falsche Ansprechpartner, Leute. Da bitte ich um Verzeihung. Ich bin nicht der Anwalt von irgendwelchen kriminellen Banden oder irgendwelchen kriminellen Araber-Gangs. Und wenn jemand sich von der AfD verarschen lässt mit, mit Fake-Argumenten, ist es eine Sache. Ja, da muss man halt aufklären. Wenn aber jemand wirklich die rassistischen Parolen der AfD versteht und trotzdem denkt, die werden dem Land helfen, dann hat er selber ganz andere Sorgen und Probleme die ich dann wahrscheinlich
1: nicht mehr lösen kann. Also was sie ja auch noch thematisiert hat, waren ja auch 300.000 äh, Fälle von, von Menschen, die eigentlich per Gericht schon äh, nichts mehr im Land zu suchen hatten, ja, ja. die immer noch rumlaufen. Das ist natürlich auch eine, eine Thematik, die kann man auch nicht außen vor lassen, ohne weiteres.
0: Ja, das ist aber leider schon immer so. Ne? Eine Rechtsstaat äh, kann man ausnutzen ja. äh, mit zigtausend Fristen und damit ja. jemand doch geduldet und was auch immer es da alles gibt. Das ja. Problem ist nicht neu. Aber angehen kann man es natürlich.
1: Ja, 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 ja. Also was eigentlich ein, ein sehr, sehr gutes Argument gegen die AfD zurzeit ist. Man darf nicht vergessen, was wir jetzt aktuell schon für eine dünne Personaldecke in der Ampel haben. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, jetzt auch mit äh, Austausch von Personal und auch bestimmt Leuten, die jetzt noch irgendwo anders Wahlkampf machen müssen und so. Also es ist es ist bei weitem nicht die Idealbesetzung, ist sie nie. Ja. Aber in diesem Fall bei der Regierung ist es dann doch sehr eklatant spürbar. Und jetzt stellt man sich mal vor, wenn die AfD an die Regierung kommt was da dann los ist. Was dann für Leute irgendwie in Ämter kommen, von denen man noch nie was gehört hat. Eine Faser hat auch kein Mensch was von gehört und keiner, und sie dachte auch, nee, die kennen mich alle und die können mich einschätzen. Nee, die haben noch nicht mal den Leuten irgendwie die Gelegenheit gegeben, sie kennenzulernen quasi. Ja. Nichtsdestotrotz, aber die Personaldecke bei der AfD, Leute, vergesst es, die können niemanden mitbringen. Wo soll das? Die können ja nur drauf spekulieren, dass Leute von der CDU rüberwandern, was ja, auch ja, ja. überhaupt nicht passieren wird. Never. Also, das kann man vergessen das kann, kann man, echt man vergessen kann man wirklich vergessen das ist auch ich weiß es nicht ich denke immer die und der und der Politiker würdest du wollen dass der für dich quasi in deinem Bezirk die Verantwortung übernimmt da hörst du ja dann beim meisten schon auf ich würde nicht Pofalla hier irgendwie rumlaufen wollen <lacht> Gott ich traue ihm das nicht zu dass dir die Region hier so führt wie sie gerade geführt traue ich ihm einfach nicht zu Sorry. Ja? Und, äh, oder wer, wer sollte mich vor Gericht vertreten? Wen halte ich für einen guten Anwalt meiner Interessen? Ja, dann nehme ich einen Puffer, mit dem gewinne ich alles. <lacht> Vielleicht mal so denken, wenn man Politiker beurteilt. Ja. Dann kommt man eigentlich sehr schnell auf den Punkt, dass es nun mal leider so ist, äh, wir müssen mit, mit dem arbeiten, was uns gerade zur Verfügung steht.
0: Ja, aber Lutz, das ist ja alles sehr schön, aber der heißt ja Krupala und nicht Pofala. Ich nenne ihn Pofala. So, <lacht> weil, er, weil er einfach auf den Arschfeld ist. So, Ja, nee, nee, Spaß war ein Scherz. Nee. Der Name klingt fast schon arabisch, ne? Krupala. Krupala? Ja, klingt fast Krupala finde ich. Krupala ja, ja. kann man ihn schön
1: nennen. Auf jeden Fall Chrupalla. haben
0: die äh, Namen, die man verballhornen kann, um mal dieses schöne Wort zu bringen. Ja. du hast viele Argumente genannt, sie nicht zu wählen. Ich als Moslem hat natürlich ganz andere Argumente, die schon vorher schon. Deine kommen noch dazu, erschwerend. Ne? So, Aber man muss ja wirklich nur die Zitate von denen googeln und Ach ja, Leute, lasst mich doch in Frieden. Nee, es gab komm. vor kurzem eine Schlägerei in Essen, ne? Und den Castro Brauxel. Ja. Arabische Familien haben, ja. sind aufeinander losgegangen. Und dann haben ja, wir. Ja, geht aber auch nicht. Jetzt bitte keine Argumentation dafür. Nee, wie kommst du denn darauf, dass ich das dafür Nein, argumentieren Spaß. werde? Okay. Auf jeden Fall kommen dann aber wirklich urdeutsche Freunde von mir auf mich zu und schicken mir die, diese Schlägereien. Ich kann euch beruhigen, meine lieben urdeutschen Freunde. Es haben jetzt drei bis vier haben das gemacht. Ihr braucht mir sowas nicht zu schicken, weil bei uns in der Parallelwelt schickt man sich das sofort rum. Leute, die an der Schlägerei beteiligt sind, schicken das direkt schon. ne? Und sagen, hey Bruder, hast du Zeit? Guck mal hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann für diese Schlägerei nichts, dass da 80 Araber aufeinander losgehen. Das muss der Staat regeln, äh, der Rechtsstaat im Rahmen seiner G Grenzen. Aber man kann mich nicht damit ködern, hey, wenn das so weitergeht, ab der, wird die AfD die Wahl gewinnen, das willst du doch nicht so Um, um uns Migrantenkinder in so eine Bringschuld. Ihr müsst jetzt, wenn hier Rassisten wieder die Macht haben, dann seid ihr schuld. Schuld für Rassisten an der Macht sind Menschen, die ihnen die Macht geben und sie wählen. Ganz einfache Geschichte. Unabhängig davon muss im Rahmen des Rechtsstaates viel getan werden, damit diese ganzen Aggressionen nicht mehr passieren. Diese ganzen... Klingt das klingt ja so, als wäre das jetzt die, die die Masse. Aber mich juckt nicht, ob es nur ein Prozent ist oder ein halber Prozent. Es darf einfach nicht passieren. Dass Menschen am Wochenende feiern
1: gehen und Angst haben müssen, dass sie eine 100-Mann-Gang einschüchtert. Das geht einfach nicht. 500 Es waren 500, die da aufeinander losgegangen sind. Und es war nun mal irgendwie ein Streit unter Kindern, der sich dann innerhalb der Familien hochgeschaukelt hat. Also Ja, auch ja. Irgendwas, ja nee, ich meinte wo man, jetzt
0: nicht diesen konkreten Fall. Da hast du recht. Da waren viel mehr zu In dem
1: Fall ist es halt auch ein Ding, gesellschaftlich komplett außen vor zu sein, weil auch unter normalen Umständen muss bei jedem Bürger dann auch irgendwas einsetzen, dass er sagt, nee, schaukelt sich gerade so hoch, da werden meine Interessen auf die Straße gebracht, das belastet alle.
0: Ja, ja, es ist ja, also oft ist es ja so, man hofft, dass es ohne schlimmen Schaden äh, überstanden wird, diese Schlägerei, also ohne Lebensgefahr, dass jemand stirbt oder bleibende Schäden davon äh, erleiden muss, weil... In der Regel ist es oft so, das ist auch keine Verharmlosung zeigt. Nur wie überflüssig das ist. Kommt eine Woche später ein Gespräch mit den Familienoberhäuptern und dann vertragen sich alle und essen Kekse. Das ja, zeigt erst recht so
1: schön wäre, wenn es wenn es so wäre, ne? Aber ja, in vielen Fällen ist es
0: leider wirklich so. Aber na, natürlich gibt es ja auch die Fälle, wo es komplett eskaliert, wo dann eine jahrelange Fehde entsteht. Aber es ist einfach absolute Zeitverschwendung an einem Wochenende zu sagen, wir gehen jetzt durch Essen und zeigen Präsenz weil wir sind die Libanesen und die Syrer haben uns provoziert und denen müssen wir jetzt zeigen, dass wir stärker sind. Was man nicht vergessen darf, Libanesen und Syrer verbindet eh sehr viel Positiv, aber auch sehr viel Negatives, die letzten, äh, was weiß ich, 30, 40 Jahre mindestens. Äh, deswegen ist es eh immer so viele Vorbehalte, hat mir ein libanesischer Freund erzählt. Er sagte, Syrer und Libanesen sehen für einen weißen Deutschen gleich aus, aber man hat so viele Vorurteile gegenüber den anderen, denkt falsche Sachen vom anderen, er selber vom anderen, die von ihm. Also er selber ist es zum Glück nicht so, aber er weiß es selber, dass da, übertrieben formuliert Holländer und Deutsche, auf einem ganz anderen Level aber viel ernster die Vorurteile und die Vorbehalte, umso bemerkenswerter, dass Libanon 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat, offiziell, also mhm. die Dunkelziffer noch höher, und das ist bei 6 Millionen Einwohnern schon eine Ansage, natürlich haben sie nicht die Möglichkeiten, die Flüchtlinge in Deutschland haben, ja,
1: man kann immer ja, aber speziell jetzt auf den Fall in Essen und es hat sich ja über Tage hinweggezogen und es brodelt ja immer noch. Also da wurde kein Keks gegessen bisher. Nein, ich ja, habe mir auch nicht schön, gesagt, aber es wird so kommen. Nee, nee, aber jetzt einfach mal die Situation, einfach mal die Situation so nehmen, wie sie ist. Ne? Ja. Also da ist ja noch gar nichts bereinigt. Erstens das und, und es gibt äh, sogar Lebensgefahr. Es ist auch gar nicht zu erwarten. Also die, die Erfahrung zeigt ja nur auch, dass es, dass es äh, doch immer wieder, jetzt nicht in dem Stadtteil, aber woanders immer wieder knallt. Ähm, wie soll man denn da jetzt auch auf Perspektive äh, hingehen? Also das wirkt doch überhaupt nicht so, als ob da ein Verständnis dafür da wäre, sich integrieren zu wollen. Und das ist ja nur das eine, wenn man sagt, okay, der Stadtteil ist so und da kann man ohne Deutsch zu sprechen leben, arbeiten und so weiter. Das ist ja das eine, da kann man ja im Grunde auch nichts gegen haben. Das ist auch in New York schon seit, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten möglich. Aber wenn es dann halt auf die Straße getragen wird in Konflikten, wo 500 Leute innerhalb von kürzester Zeit mobilisiert werden können, was nur auch in Deutschland vielleicht höchstens in der Hooligan-Szene möglich ist, äh, bei, bei wirklich Gewaltbereiten. Ähm, ja, ja. Das ist nun einfach mal äh, eine Form, die sehr, sehr alarmierend ist und wo man denkt, hm, kriegt man das jetzt mit Sprachkursen und Integrationskursen und Sanktionen wieder in den Griff? Oder ist das überhaupt steuerbar, wenn da offensichtlich quasi auch Konflikte oder oder wie du sagst ähm, Vorurteile Copy-Paste aus dem Land einfach wieder hier ausgetragen werden? Was auch wieder eine Sorge von von vielen Leuten auch war ja, ja. und auch so angekündigt wurde.
0: also Auf jeden Fall ist mein Keksbeispiel, falls es verharmlosend rüberkam, überhaupt nicht verharmlosend, sondern sollte erst recht zeigen, dass diese ganzen Schlägereien überflüssig sind, weil in der Regel, natürlich gibt es, ich wiederhole mich, Fälle, wo es komplett eskaliert und eine jahrelange Fehde entsteht, aber in der Regel kommt immer wieder eine Aussprache nach ein paar Wochen und dann war die Schlägerei doch umsonst, weil die umarmen sich dann und da haben sich wieder lieb. Aber das Problem ist auf jeden Fall da, und oft sind es ja wirklich Familienclans, die sich dann mit ganz vielen Verpflichtungen, die sich dann sehr schnell treffen. Das geht ja, das ist übertrieben formuliert eine whatsapp gruppennachricht Und dann kommen die einfach alle. Und dann wird auch alles stehen, stehen gelassen, was, was erledigt war. Von mir aus sogar die Arbeit. Hey Leute, ich muss los. Man hat dann halt Verpflichtungen, das geht einfach nicht. Man muss einfach, es muss einfach klar sein, dass das nicht geht, dass das zu nichts führt und nicht Sinn der Sache ist. Und ich vertraue darauf, dass der Rechtsstaat das irgendwie hinkriegt und Sozialarbeit. Damit meine ich jetzt nicht Norbert und Wolfgang, sondern wirklich Menschen mit Migrationshintergrund, die aber auch wirklich in diesen Kreisen verkehren. Also es gibt ja auch Menschen mit Migrationshintergrund, was auch schön ist, dass es das gibt, die null Kontakt zu Migranten haben und in einer weißen Welt aufgewachsen sind und dann irgendwann Sozialarbeiter werden, was auch immer. Aber auch die haben nicht mehr den richtigen Zugang. Auf der anderen Seite gibt es Sozialarbeiter und viele andere, die sich an die Regeln Deutschlands halten wollen, die aber trotzdem in ihrem Alltag Kontakt haben, und zwar freiwillig und das auch gerne haben, mit in diesen Parallelwelten. Und auf die wir zu 100 pro sehr ankommen. Dass die sagen, Leute, ihr akzeptiert mich, ich akzeptiere euch, aber diese Art der Problemlösung, das geht nicht. Das muss aufhören. Gut. Ich bin mir ganz sicher.
1: Nee das, war, nee, das war ein persönliches Gut. Ja, da bin ich <lacht> ja, oh, Okay, kannst durch, durchatmen, Brudi. Das ist alles gesagt. Ich
0: wiederhole mein Lieblingsbeispiel von vor ein paar Jahren. Habe ich vor ein paar Jahren schon gesagt? Auch da wäre der Shitstorm direkt da, bin ich mir ganz sicher. Und auch ja. aus nachvollziehbaren Gründen hier und da. Aber aus vielen Gründen halt leider auch nicht nachvollziehbar. Hm. Ich bin mir sicher, dass Leute wie Farid Bang, ja. unabhängig von ihren Texten, die man kritisieren muss, wegen Frauenfeindlichkeit und so weiter und so fort, trotzdem hätte Farid Bang viel mehr Impact und Einfluss auf junge Leute als irgendein Polizei-Wolfgang. Das ist leider einfach Fakt. Und dann muss man abwägen. Schafft man es, die Person Farid Bang von seinen Texten zu trennen oder andere? Farid Bank ist jetzt nur ein Beispiel.
1: Und sagt, Farid ja, Bang soll mal ein Freibad-Rap machen. So mit Baderegeln.
0: Zum Beispiel. Also ich würde wäre mit Sicherheit sehr lustig. Also man muss aufhören, nur Leute vorne sehen zu wollen, die die Welt retten, die ein völlig perfektes Führungszeugnis haben und nie was Falsches gesagt haben und wirklich die Engel auf Erden sind, weil die haben null Zugang in diese Parallelwelten. Das ist einfach Fakt. Ja, also man kann mit Engeln scheitern oder mit Leuten, die ihre Sichtweise reflektiert haben und vieles anders sehen und Farid Beng sieht auf jeden Fall vieles anders als vor 10, 15 Jahren. Und viele andere auch. Also Farid ist, ist wirklich nur ein Beispiel von vielen. Und das weißt du ja selber, ganz viele Ex-Knastis und Ex-Drogensüchtige erreichen so viele junge Leute.
1: Ey, ich erreiche so viele junge Leute, glaube ich. <lacht> <lacht> und vielleicht kann man persönlich auch noch sagen, auch uns Deutschen ist Nachbarschaftsstreit natürlich nicht fremd. Und auch, die größten, glaube, ohne auch, die, auch den größten Köpfen. Nein, nicht mit der Machete. Mein Gott, wir sind dann zivilisierter wir nehmen unseren ehemaligen Nummer 1-Torwart und sagen, nein, er macht sich mit der Marete, er macht es mit der Kettensäge.
0: Ja, da war noch was. Sieht wohl,
1: ja, äh, Lehmann, falls ihr, falls ihr euch erinnert hatte, in einem Nachbarschaftsstreit einem Nachbarn, der es gewagt hat, äh, Jens Lehmann die Aussicht äh, durch einen durch den Bau einer Scheune zu vermiesen kurzerhand äh, mit der Kettensäge <lacht> den Dachbalken wohl abgesägt, durchgesägt, dass er dann wieder freie Sicht ins Tal oder worauf er immer er, er geblickt hat. Das ist leider nicht eine äh, ermöglichen geile Geschichte, auch tragisch, aber leider auch wie ein Horrorfilm. Da wird jetzt gerade verhandelt, glaube ich, ob es vor Gericht kommt oder nicht. Ja, hm. So, da wird Geld fließen wahrscheinlich von Lehmann an die andere Person. Aber alle lassen die Kettensäge stecken. Alle. Ja, sehr gut. Du, auf jeden Fall. Willst du noch eine Gartenstory haben?
0: Ich frage mich schon die ganze Zeit, wann kommt die endlich? Aber war eine gute Überleitung, jetzt von <lacht> ganz, kurz, auf Garten. Nur,
1: ganz kurz nur, damit du merkst, ja. äh, was dieses Klima auch bewirkt. Ähm, ja. Wir haben Melone gegessen und Kinder finden es natürlich toll, dass, es, dass man irgendwas in den Boden steckt und dann wächst da was raus. Hat er zwei Melonenkerne in Gemüseerde reingemacht. Ja. Hab ich immer mitgegossen. So, jetzt kommen die scheiß Scheißdinger. So schnell?
0: <lacht> ja. Ach du Scheiße, krass.
1: Ja. Gut, ich habe auch keine Ahnung, ja, wie kannst du alles erzählen. Dem lässt ne? wohl Wassermelonen hier in der Gegend. Boah, das ist echt geil. W Wassermelonen, Oder? ich
0: bin sehr gespannt, wie Wassermelonen schmecken, die im Birkner Garten wachsen.
1: Das sag sage ich nicht. <lacht> <lacht> naja, vielleicht, ja, Abdel, kannst du auch zu Hause bestimmt auf deiner Fensterbank züchten. Also wenn das wirklich so
0: einfach ist, ehrlich gesagt,
1: hm. so eine eigene Wassermelone? Hm. Hm. Na, ist, ist natürlich lange warten und viel Wasser gießen, Ne, weißt du selber.
0: Was, 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 meinst du mit lange Warten? Hast du eine, eine Wochenzahl für mich
1: jetzt parat? Keine Ahnung, aber es wird schon Monate dauern, bis die dann da wirklich hängt. Toll. Also ich im Winter
0: eine Wassermelone. Wenn andere Silvester feiern, esse ich Melonen. Toll. Ja. Mein Gott.
1: Abdel, ein, ein Thema noch zum Schluss. Bevor wir, bevor wir in die Ferien gehen. Stimmt,
0: bald sind die. Bevor es Zeugnisse
1: gibt. Ja, mein Freund. Ja. Willst du über KI-Musik oder über Zeugnisangst sprechen? Was, was bewegt dich mehr? Du bist der Boss. KI-Musik sagt
0: mir gar nichts. Da wäre
1: ich Zuhörer. Ja. Äh... Im wahrsten Sinne. Ja. Also komm, ja. Zeugnisangst. Wie war es bei dir?
0: Ich war ja Hauptschüler sechs Jahre und äh, meine Eltern interessierte vor allem, versetzt oder nicht. Und bei uns mhm. war es relativ entspannt. Aber ich hatte den ein oder anderen Freund, der gar keinen Bock auf Schule hatte. Also wirklich null. Der sagte seinen Eltern, ich gehe in die Schule und ist in den Keller und hat geschlafen ein paar Stunden. Und mhm. ging um pünktlich um 14 Uhr wieder nach Hause, als alle anderen auch nach Hause gingen. Um 14 Uhr kam, der Bus kam ungefähr um 14 Uhr an. Da ist er aufgestanden nach Hause und sagte seiner Mutter, Mathe war echt anstrengend. Ja. Und da kam irgendwann das Zeugnis mit ganz vielen Fünfen. Er hat dann massiv Ärger bekommen. Mhm. Übrigens hat er den Abschluss dann doch gemacht irgendwann. Ich war schon lange Volljährig. Aber das Krasseste, was der erlebt hat, der hat wirklich, die wollten in die Türkei fahren. Und der sagte seinen Eltern irgendwie so sinngemäß, es gab einen Fehler im, im System. Deswegen werden die Zeugnisse erst im nächsten Schuljahr ausgedruckt. <lacht> und er vermutet bis heute, seine Eltern wollten einfach nicht die Stimmung kaputt machen. Die wussten ganz genau, der labert scheiße. weil es Er nicht
1: kriegt so, eh Dresche, ob sie es vor oder nach dem Urlaub. Ja, ja, bitte.
0: <lacht> und Nein, die, die sind ja nicht doof. Die haben ja viele ja. Freunde mit Kindern. Ja, sie wissen komischerweise, alle erzählen von ihren Zeugnissen. Nur er nicht. Da stimmt doch was nicht. Hm. Und, und das weiß nicht, äh, wie du Urlaub machst. Oder andere Menschen, dass man sagt, wir haben jetzt drei Tage Zeit, um über das Zeugnis zu reden und die Wahrheit rauszukriegen. Sondern ab Zeugnisabgabe, nach Hause, Tasche packen, die Fahrt nach Marokko und in die Türkei startet jetzt. Ja, deswegen war man eh direkt im Reisestress. Aber das ist leider wirklich eine sehr geile Geschichte. Okay, die kommen erst nach dem Schuljahr. <lacht> ja, ja, Hart. Was ich aber früher gemacht habe, ab und zu bei einer ganz schlechten Note, ich habe die Unterschrift meines Vaters gefälscht. Ah. Weil, ich weiß nicht, war das bei euch auch so, dass man die Schulnoten unterschreiben musste, die Klausuren oder so ähnlich?
1: Um, bei uns war das so. Na, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Bei war das nee. echt Abde so? Bitte, bitte bring mich hier nicht in peinliche Situation. Nein, also... Bei uns gut. war das
0: hm? nicht lange so, nicht bis zur zehnten, Aber ich glaube bis zur 5. 6. war das so, hm? dass man nicht jede Klausur, nur die ganz schlechten, irgendwie sowas. Und ich habe dann in der Toilette, Badezimmer, 50 Minuten die Unterschrift des Jahrhunderts gefälscht. Mit Kugelschreiber erstmal geübt, auf fünf, sechs Zetteln und dann auf die Klausur draufgeschrieben. Aus Angst? Ja, ja, aus Panik natürlich. Dass mein ja, ja. gesagt sagt: mangelhaft, was ist denn los mit dir? Du kannst ja wirklich gar nichts. Aber irgendwann habe ich gecheckt, dass mein Vater und meine Mutter entspannt waren, Hauptsache versetzt. Das war so die äh, Dings.
1: Mhm. Ja, ist immer schwierig, wenn der Druck bei den Eltern am Ende größer ist als bei den Kindern.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Echt?
1: Und du hast immer nur Einsen und äh, deswegen hast du Probleme gehabt zu Hause. Ich war durchweg ein total guter Schüler, ja ja. ja. Ich war immer gut. Bis ich 14 war und dann ging es bergab Ja, und dann wurde es der Comedy-Autor. Da hatten wir den Salat. Dann äh, hat der Teufel mir den Rock'n'Roll ins Ohr gepflanzt. Und dann, äh, ja.
0: Ah ja, ja eine Frage habe ich noch. Ja. Gab es bei euch in der Schule, in der Grundschule, ja. die Benotung der Schrift? Bei uns war das so, als wäre es ein eigenes Fach. Schrift und dann die Note.
1: Boah, ich glaube, das wurde dann äh, einfach unter, unter die, die Arbeit unterteilt. Irgendwie okay. Rechtschreibung... Smiley, Schrift mittelmäßig, also so ein, so ein Smiley mit einem, ja, ja, okay. mit einem Querbalken. Ja, so, so das war Eindruck? das aufgeteilt. Ja.
0: Ich hatte immer ein ausreichend,
1: peinlicherweise. Aber, Aber gut. Aber es hat ausgereicht. Ja, es hat ausgereicht. Die haben mich verstanden, das ist die Hauptsache. So sieht das aus. So. Mein Gott. Forrest Gump, wo geht's hin in den Ferien? Die ist ja wieder nix, ne? <lacht> Das geht hey, wegen des Lockdowns. Oh, wenn, dann fahre ich dahin, dann fliege ich wieder zusammen in Marokko. Mein Gott, das
0: überzeugt mich. Ich werde hoffentlich in Urlaub fliegen dieses Jahr oder fahren. Äh, eins von beiden. Ja. Aber noch ist nichts geplant, peinlicherweise. Aber ich werde definitiv dafür sorgen, dass nicht nur Lutz in der nächsten Folge nach der Pause Urlaubsgeschichten hat.
1: Ja. Wohin geht's für dich? Äh. Holland, nach Holland an die geil. an die Küste. Das ist, äh, tut mir leid, für mich ist geilste überhaupt. ja Klimatisch, ich. Äh, gesundheitlich äh, stimmt einfach alles. Und es ist ja. nun mal auch äh, von Kleber aus. Es ist so geil, ab der du bist in in kürzester Zeit da und jetzt. Das habe ich mir auch dann verdient, mit mit der holländischen Eisenbahn in den Urlaub zu fahren, weißt du? ja, das Mann, dann, ja. Das ist dann, das ist wirklich ein, ein Unterschied. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich muss in Limbechen, wie wir Wolle da sagen, muss ja. ich in Zug steigen. Das ist ja hier die nächste Großstadt von hier aus gesehen. Und dann von dem Bahnsteig steige ich in Zug ein, fahre irgendwo hin, da muss ich auf dem Bahnsteig einfach nur, nicht das Gleis wechseln, einfach nur rübergehen, dann in den Zug steigen und der bringt mich dann hin. Geil. Und das zweimal. Also ich es muss gar nicht rumlaufen, Koffer schleppen oder sonst was, weil das einfach logistisch, natürlich, ich weiß, Holland ist natürlich bedeutend kleiner und viel leichter zu organisieren am Ende, zumindest was eine Bahnstrecke angeht, aber es ist einfach so die Zukunft, wirklich, es ist so unfassbar die Zukunft. Holland ist die Zukunft, ja. Ja, auch die, die Züge innen drin, es ist einfach geil. Und da fährst du halt dann wirklich in Urlaub, weißt du?
0: Nee, ich, ich will gerade nur, ob du auch angeln wirst da oder nur chillen und
1: liegen. Auf jeden Fall wird geangelt. Sehr gut, ja, muss ja jetzt muss ja weitergeben, ne?
0: Ich hoffe sehr stark, dass ich auch in den Urlaub fliege. Holland wird's nicht, kann ich beruhigen. Du wirst äh, ungestört Urlaub machen können. Oh, Gott. <lacht> und ich werde Wassermelonen
1: züchten. So sieht's aus. So sieht's aus. Wir kommen wieder im September, liebe Freunde. Wir brauchen jetzt wirklich mal eine Auszeit. Äh, das mag ja nie so rüberkommen, dass diese dieser wöchentliche Podcast auch anstrengend sein kann. Aber es ist so und äh, ich fühle mich. Für meinen Teil echt lahm gelabert. Ich muss mal wieder irgendwie neue Geschichten sammeln, überlegen, was wollen wir jetzt erzählen. Und ihr könnt uns dabei natürlich unterstützen, wenn ihr Wünsche habt, Themen, über die wir sprechen sollen. Wir lesen wirklich alles, auch wenn wir es jetzt nicht hier vorlesen. Wir lesen wirklich alles und nehmen jede Mail mehr oder minder auch in unsere Themenbesprechung mit auf.
0: Auf jeden. In diesem Sinne, schlagt uns gerne Themen vor. Was euch interessiert, der Paypal-Button, Spenden-Button ist aktiv. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Sommer, schöne Monate. Wenig Stress, lasst euch nicht verarschen, bleibt nett und cool.
1: Yeah. Genau. Genießt den Sommer und streitet euch nicht. Und alle durcharmen. Alle zu Hause bleiben. Liebt eure Nachbarn. Heute mal den Nachbarn grüßen und die Nachbarin. Ja, unbedingt. In diesem Sinne. So Lutz, ich hab keinen Bock, mehr muss los. <lacht> Nein. Urlaub.
0: Nicht, nicht, nicht? Nicht
1: doch. In der Technik war übrigens Till Wollenweber, dem wir auch an dieser Stelle einen wunderschönen Urlaub wünschen möchten. <lacht> Vielen Dank, lieber Till.
0: Danke, hey. Ja, kannst selber einen Applaus einbauen, wenn du magst. Yeah. Hast du dir verdient. Danke, Till. Wirklich toller Mann.
1: <lacht> uh, <wii. lacht> <lacht> Dein Mutter ist das.